0: Ohne den Fall jetzt im Einzelnen, die Person und so weiter zu kennen, halte ich eine Freiheitsstrafe in diesem Umfang auch für angemessen. Wenn es sich beispielsweise um Wiederholungstäter handelt, wenn es sich um Täter handelt, die sagen, ich halte das für vollkommen richtig und werde das als bald wieder tun. Also bei der Frage, ob eine Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird, kommt es auf die sogenannte Sozialprognose an. Also darauf, ob zu erwarten ist, dass schon nur die Verhängung der Strafe den Täter oder die Täterin davon abhält, weitere Straftaten zu begehen. Das war der Kolumnist und der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof Thomas Fischer zu den Haftstrafen für zwei Aktivisten der letzten Generation. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sprechen heute wie jede Woche über die drei wichtigsten Klimanachrichten aus dieser Woche. Mein Name ist Katharina Schöpkowski. Ich bin Redakteurin bei der Taz und ich bin ein bisschen erkältet, vielleicht hört ihr das.
1: Ja, gute Besserung, Katharina. Ich bin Sandra Kirchner von Klimareporter. Ja, und heute haben wir wieder. Drei Themen vorbereitet. Wir sprechen als erstes über die Klimaproteste der letzten Generation und wie die Gerichte damit umgehen. Dann geht es darum, wie viel Geld uns die Klimakrise eigentlich kosten wird. Und dann sprechen wir noch über ein neues Abkommen zum Schutz der Hohen See.
0: Ja, wir starten mit einem Blick auf die Klimabewegung. Am vergangenen Freitag hat ja weltweit der zwölfte Streik von Fridays for Future stattgefunden. Das soll hier nicht ganz unerwähnt bleiben, aber thematisch tiefer einsteigen wollen wir jetzt bei der letzten Generation, die in der letzten Woche wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Und zwar mit zwei Themen. Einmal mit Haftstrafen, zu denen Aktivisten jetzt erstmals verurteilt wurden. Und zweitens mit Briefen an Bürgermeister und die Parlamente mehrerer Bundesländer, in denen die Aktivisten der jeweiligen Stadt ein Ultimatum gesetzt haben. Erstmal zu den Haftstrafen. Am Montag wurden zwei Aktivisten in Heilbronn zu zwei Monaten und der andere zu drei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Der Vorwurf war, wie immer in diesen Fällen bei der letzten Generation Nötigung, also das Festkleben auf der Straße. Aber bislang kam es bei den Urteilen eben noch nie zu Haftstrafen, also vor allem nicht ohne Bewährung. Meistens wurden Geldstrafen verhängt, meistens auch nicht besonders hoch. Vereinzelt gab es auch schon mal einen Freispruch. Jetzt sind es ja sozusagen nur zwei Monate für den einen und drei Monate für den anderen Aktivisten. Ist aber trotzdem heftig, weil es die persönlichen Kosten für die Aktionen immens hoch treibt. Bislang haben sich die Aktionen der letzten Generation ja dadurch unter anderem ausgezeichnet, dass sie sehr effizient waren für die Aktivistinnen. Also unter Einsatz sehr weniger Ressourcen, weniger Menschen, ähm, haben sie eine sehr hohe Wirkung erzielt, zumindest was die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit angeht. Äh, wenn sie jetzt dafür anfangen in Knast zu gehen, dann ist das natürlich nicht mehr so effizient, wenn man nach einer Aktion dann erstmal zwei, drei Monate eingesperrt wird. Aber ja, ob es wirklich zum Knast kommt, ist noch nicht ganz klar. Ähm, die beiden betreffenden Aktivisten haben mir heute auf Nachfrage gesagt, dass sie Berufung einlegen werden. Also heute ist ja Donnerstag, nehmen wir immer den Podcast auf und heute in diesem Donnerstag wollen sie Berufung einlegen. Aber ich glaube, wir müssen einmal erklären, warum jetzt in diesen Fällen Haftstrafen dem Richter für angemessen schienen. Sandra, kannst du das kurz erklären?
1: Ja, das ist tatsächlich ungewöhnlich, denn äh, so kurze Freiheitsstrafen sind laut Strafgesetzbuch eigentlich nur in Ausnahmefällen zulässig. Ja, und der rechtspolitische Korrespondent der Taz, das Christian Rath, der hat da äh, die Auffassung des Gerichts auch ganz gut erklärt. Nämlich laut Strafgesetzbuch Paragraf 47 dürfen Haftstrafen unter sechs Monaten nur verhängt werden, wenn es ähm, zur Einwirkung auf den Täter unerlässlich sei. Also weil eben die beiden Klimaaktivisten schon mal wegen einer Klimablockade verurteilt worden sind und weil sie auch vor Gericht wieder angekündigt haben, dass sie sich noch mal festkleben wollen, sah das die Richterin eben als Ausnahmefall an. Also und wollte dann eben einwirken auf die Täterin und sieht es deshalb gerechtfertigt, einer ja, Freiheitsstrafe zu verhängen.
0: Dieses Urteil ist aber nicht ganz unstrittig, würde ich sagen. Also wir haben ja am Anfang auch mhm. Thomas Fischer gehört, der das für, für gerechtfertigt hält. Aber zum Beispiel der Tatzanwalt Johannes Eisenberg argumentiert in einem Gastbeitrag in der Taz, dass die Strafe ihren Zweck in diesem Fall überhaupt nicht erfüllt, weil sie den Bestraften, also die beiden Bestraften, nicht von weiteren Taten abhält. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich kein allgemeingültiges Argument, sonst könnte man das ja immer anführen und dann würden ganz viele Leute quasi ungeschoren davon kommen, auch für schwerere Straftaten, aber man muss in so einem Fall immer fragen, ob das Verhalten des Täters sozialschädlich ist. Und da könnte man ja hier sagen, nein, denn die Aktivisten handeln ja nicht aus eigenen egoistischen oder niederträchtigen Motiven für sich selber, sondern eben für die Gesellschaft, für die Zukunft, für den Planeten. Und ein anderer Grund, der für harte Strafen oft angeführt wird von Richterinnen oder Richtern, die ähm, Haftstrafen verhängen, ist die generalpräventive Wirkung. Das heißt, ein Urteil soll andere Leute davon abhalten, das Gleiche zu tun, weil sie Angst haben, dann auch so hoch bestraft zu werden. Ähm, ja, ob das in diesem Fall gegeben ist, kann man nicht so genau sagen, finde ich. Die Aktivistinnen und Aktivisten lassen sich davon ja nicht abschrecken. Sie haben ja sich direkt nach der Verkündung des Urteils wieder auf der Straße festgeklebt und auch immer angekündigt, das weiterhin zu tun. Ähm, ja, die letzte Generation kalkuliert ja die Strafen ein, ähm, arbeitet mit Klarnamen und entzieht sich auch überhaupt nicht der Strafverfolgung. Von daher ist es hier eigentlich nicht so richtig gegeben, würde ich sagen. Ähm, ja, wenn es gegeben wäre, ist auch die Frage, ob so eine generalpräventive Wirkung wirklich reicht für eine Haftstrafe, würde ich jetzt mal bezweifeln. Aber was außer Frage steht, ist, dass eine Strafe auf jeden Fall keine Vergeltung sein darf. Also eine Strafe darf nicht aus dem Grund der Rache besonders hoch ausfallen. Das wäre nicht legal, das würde gegen die Menschenwürde verstoßen. Also wenn hier Leute über die Maßen hart bestraft werden, um sie sozusagen zu brechen oder sich an ihnen zu rächen für das, was sie gemacht haben, dann, dann wäre das auf jeden Fall nicht legal. Ähm, ja, aber was jetzt am Ende dabei rauskommt bei der Berufungsverhandlung, werden wir dann bald sehen und werden wir bestimmt auch nochmal berichten. Ja, und das Zweite, mit dem die letzte Generation in dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt hat, waren die Briefe an die Bürgermeister. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nett nach so netten Briefen, aber es wurde auch vielerorts von Erpressung gesprochen. Ich denke, Ultimatum ist eigentlich der treffende Begriff. Also die letzte Generation hat sich in Schreiben an Landesparlamente und Bürgermeister verschiedener Städte gewandt und sie aufgefordert, sich auf Bundesebene für die Forderungen der letzten Generation einzusetzen. Also für das 9-Euro-Ticket, für ein Tempolimit von 100 km/h auf der Autobahn und vor allem für Klimagesellschaftsräte. Also das heißt ja, dass per Losverfahren Leute aus der Zivilgesellschaft zusammengewürfelt werden, die dann Klimaschutzmaßnahmen erarbeiten sollen. Ähm, andererseits droht die letzte Generation in diesen Schreiben an, würde sie für maximale Störungen an dem jeweiligen Ort sorgen. Aber wenn die Städte den Anliegen nachkommen, dann würde sie den Protest sofort einstellen. Und so ist es auch passiert. Also Die letzte Generation hat in Hannover, in Marburg und Tübingen aufgehört zu protestieren, weil der jeweilige Bürgermeister sich dazu bekannt hat ähm, und die, also zu den Forderungen der letzten Generation zumindest zu der Forderung nach den Gesellschaftsräten ähm, ja, was heißt das dann konkret? Also Bürgermeister Boris Palmer in Tübingen von den Grünen oder Belet Oney auch von den Grünen in Hannover und der Marburger Bürgermeister Thomas Spieß von der SPD haben sich an die Bundesregierung gewandt und für diese Forderungen geworben. Konsequenzen hat das erstmal nicht, vielleicht auch einfach gar nicht, aber es kostet die Bürgermeister ja auch nichts. Also solche Bürgerräte gibt es ja teilweise auch schon. Aber für die letzte Generation ist die Wirkung auf jeden Fall ziemlich gut. Denn es zeigt eben, wie unradikal oder wie mainstream-tauglich die Forderungen der letzten Generation eigentlich sind. Denn die Gruppe wirkt ja medial oft sehr radikal oder wird so hingestellt. Aber eigentlich sind sie es gar nicht, vor allem nicht in ihren Forderungen. Ähm, ja, auch in ihrer Mittel. Also sie machen nichts kaputt. Sie riskieren eigentlich immer nur die eigene Gesundheit, während sie, sie sich den aggressiven Autofahrern aussetzen. Und vor allem appellieren sie an die Politik und jetzt eben wieder besonders. Und die Politik kommt ihnen sogar nach jetzt in, in diesen drei Fällen. Und das ist, würde ich sagen, in, in Zeiten, wo sich die Stimmung gegen die Klimaaktivistinnen der letzten Generation immer weiter verschärft und die Übergriffe von Autofahrern immer aggressiver werden, ein ziemlich smarter Move. Man kann natürlich auch entgegenhalten, dass sie sich billig kaufen lassen, die, also die letzte Generation, weil so ein kleines politisches Entgegenkommen, was vielleicht gar keine Konsequenzen hat und die Politiker auch nicht viel kostet, schon reicht, um den Protest einzustellen. Aber ja, ich würde sagen, immerhin, es bewegt sich überhaupt was und das ist ja leider in der Klimapolitik häufig schon ein großer Erfolg. Ja, hast du leider recht. Ja, ja, dann kommen wir zu unserem nächsten Thema. Im Moment ist ja alles ziemlich teuer. Was aber zukünftig richtig, richtig teuer wird, ähm, unabhängig von der Inflation, ist der Klimawandel bzw. die Klimaschäden, die auch in Deutschland durch den Klimawandel entstehen. Das ist jetzt keine Überraschung natürlich, aber eine neue Studie im Auftrag des Bundesumweltministeriums und des Bundeswirtschaftsministeriums hat jetzt konkrete Zahlen vorgelegt und die sind krass hoch. Die Studie errechnet 900 Milliarden Euro, die bis 2050 für Klimaschäden anfallen, also ungefähr 30 Milliarden Euro jährlich. Das hat das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, die Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung und die Beratungsfirma Prognos errechnet. Und ja, es geht da, wie gesagt, um die Beseitigung von Schäden, die durch den Klimawandel verursacht werden, wie zum Beispiel nach der Flut im Ahrtal. Da wurde ja der Schaden danach auf ungefähr 33 Milliarden Euro geschätzt. Und dazu kommen eben Produktionsausfälle in der Landwirtschaft. Das war ja zum Beispiel in der letzten Folge hier Thema und eine höhere Übersterblichkeit. Ja, und diese Summe, die jetzt im A-Teil angefallen ist, die hätten wir dann quasi jedes Jahr. Allerdings nur im schlimmsten von drei Szenarien, die die Studie errechnet hat. Also wenn wir gar keine konsequente Klimapolitik umsetzen. Wenn wir eine mittelkonsequente Klimapolitik umsetzen, werden es sozusagen nur 500 Milliarden Euro bis 2050 sein, statt 900 Milliarden. Und wenn wir hingegen sofort den CO2-Ausstoß stark reduzieren, werden es nur 300 Milliarden Euro bis 2050. Warum eigentlich bis 2050? Wahrscheinlich, weil die EU bis dahin ja komplett klimaneutral sein muss.
1: Genau, und das sind natürlich alles auch sehr eindrückliche Zahlen. Aber eigentlich ist es ja außer der Größenordnung jetzt nichts Neues. Es sollte sich im Prinzip schon lange rumgesprochen haben, dass Klimaschutz zwar Geld kostet, aber eben doch nicht so teuer wird wie eben die Schäden, die die Klimakrise ja heute und auch in Zukunft noch verursachen wird. Und du hast da auch schon die Flut im Ahrtal genannt, und das wird ja quasi, wenn sich die Klimakrise verschärft, eigentlich noch teurer werden. Und im Prinzip konnte man aber auch schon 2006 wissen, äh, wie der Hase läuft. Da gab es dann den Stern-Review on the economics of climate change von dem bekannten Ökonomen Nikolaus Stern. In dem konnte man eben lesen, dass die wirtschaftlichen Schäden infolge des ungebremsten Klimawandels viel, viel teurer werden als eben die ökonomischen Kosten von Klimaschutzmaßnahmen. Und im Report hieß es eben damals, die Kosten für die Stabilisierung des Klimas wären erheblich, aber tragbar. Und das hat sich aber anscheinend noch nicht rumgesprochen. Man muss noch immer vorrechnen, dass die Klimaschäden viel, viel teurer sind als die Kosten für Klimaschutz. Und auch unser Energiesystem heute ist ja auch nicht so günstig. Wir haben ja massive Preissteigerung für das fossile Gas und fürs fossile Öl beobachten können. Natürlich ist auch der Strom teurer geworden. Aber wenn man jetzt die Stromkosten vergleicht, dann ist der Strom aus Gaskraftwerken am teuersten. Da kostet eine Kilowattstunde in der Erzeugung zwischen 11 und 29. 20 Cent je Kilowattstunde. Für Braunkohle liegen die Kosten zwischen 10 und 15 Cent je Kilowattstunde Strom. Und bei Windkraft im Meer fallen Kosten zwischen 7 und 12 Cent je Kilowattstunde an. Und bei der Windkraft an Land und bei der Photovoltaik ist es noch günstiger. Die Zahlen stammen vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme von 2021. Und Ziemlich sicher dürften die Gaskosten in den vergangenen Jahr auch noch mal deutlich gestiegen sein. Und das ist aber am Beispiel. An den Stromkosten kann man halt sehen, dass erneuerbare Technologien, also in dem Fall Wind und Sonne, im Laufe der Zeit günstiger werden, wenn sie eine große Marktausbreitung erreicht haben. Und wenn die Technologie weiterentwickelt sind, dann sind sie halt einfach viel, viel günstiger. Und da hinken natürlich noch andere Bereiche Hinterher zum Beispiel beim Verkehr es ist es immer noch teuer, ein Elektroauto zu kaufen im Vergleich zu einem Benziner. Aber bei den Energiekosten im Verbrauch, wenn man da guckt, also zum Beispiel wenn man eine Tankladung für eine Autofahrt kaufen will, dann ist das E-Auto schon billiger und das kann man auch in einschlägigen Automagazinen lesen, die da Tests machen. Und natürlich werden auch die Kosten für E-Autobatterien sinken, die Ladeinfrastruktur wird weiter ausgebaut. Und dann fördert ja der Staat auch die Anschaffung des E-Autos, sodass man auch hier davon ausgehen kann, dass die Kosten sinken werden. Und ebenso ist es auch im Gebäudesektor. Da sagt ja die Wohnungswirtschaft immer noch, ähm, ja, das ganze Umrüsten der Heizung und das Dämmen, das wird viel zu teurer. Das kann am Ende niemand mehr bezahlen. Die Mieten werden in Unabhängigkeit geahnte Höhen steigen. Aber auch hier ist eigentlich klar, ja, jetzt kostet es Geld, auf emissionsarme Technologien umzusteigen. Aber was das Gutachten von dem Bundesumweltministerium und vom Bundeswirtschaftsministerium ausgerechnet haben, das sind ja ganz andere Größenordnungen. Also die Schäden, die im Zuge der Klimakrise auftreten werden, sind viel höher. Und deshalb ist es auch gut, dass es dieses Gutachten gibt. Und wir wissen ja auch, dass der Finanzminister Christian Lindner von der FDP immer darauf pocht, keine neuen Schulden zu machen. Aber die Frage ist natürlich, wie lange kann man so argumentieren, wenn eigentlich klar ist, dass die Kosten aus der Klimakrise steigen werden und steigen werden, wenn man da nicht entschlossen und zügig gegensteuert. Ja, wäre doch ganz schön, wenn das Gutachten auch ein paar Menschen im Finanzministerium erreicht. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Thema, da geht es um den internationalen Meeresschutz. Da gab es bisher ganz schön viele Lücken. Also es gibt da durchaus einige Institutionen, die im Rahmen von dem UN-Seerechtsabkommen UNCLOS ja für Regulationen gesorgt haben. Zum Beispiel bei der Fischerei gibt es regionale Organisationen, die Quoten für den Fischfang festgelegt haben. Oder bei der Schifffahrt gibt es die IMO, die International Maritime Organization. Aber das ist natürlich nur auf bestimmte Bereiche bezogen. Und insgesamt ist der Schutz der Meere doch noch recht vage gewesen. Und es wurde auch über einen sehr wirklich langen Zeitraum verhandelt. Experten sprechen davon 15 Jahren. Und nun kam es am vergangenen Samstag zu einem Durchbruch. Es wurde ein Abkommen geschlossen, das äh, die Meere jenseits staatlicher Hoheitsgebiete besser schützen soll. Von der Küste bis 200 Seemeilen, also etwa 370 Kilometer, haben die angrenzenden Staaten das Hoheitsrecht. Dort haben sie halt exklusive Fischereirechte und das exklusive Recht an den Bodenschätzen. Aber alles, was jenseits dessen lag, wird als hohe See bezeichnet und war bisher eben nur ganz, ganz vage geregelt. Und das ändert sich jetzt mit dem neuen Abkommen. Und die deutsche Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen, aber auch Umweltorganisationen wie Greenpeace, die bezeichnen das Abkommen als historisch. Und tatsächlich ist es auch ein Schritt nach vorne, weil ja alle Staaten zustimmen mussten. Es musste also einen einstimmigen Beschluss geben für das Abkommen. Und dass das geglückt ist, in einer Welt, wo Russland ja auch das internationale Recht missachtet, ist durchaus richtig gut zu bewerten, dass das geglückt ist, und ähm, mit diesem Abkommen besteht jetzt die Möglichkeit, das Ziel, 30 Prozent der Meere unter Schutz zu stellen. Das wurde ja schon im vergangenen Dezember in Montreal beschlossen, dieses äh, Ziel zum Schutz der Biodiversität. Aber dafür fehlten eben noch die rechtlichen Grundlagen. Und das wurde halt mit diesem Abkommen jetzt eingeführt. Und äh, man kann jetzt also endlich Schutzgebiete auf dem mehr ausweisen und festlegen und man kann sagen, wie soll das kontrolliert werden. Und dabei gibt es eine grundlegende Neuerung, es reicht, wenn drei Viertel der Mitgliedsländer des Abkommens für die Schaffung eines Schutzgebietes stimmen, hier ist Einstimmigkeit eben nicht mehr erforderlich. Und Das ist wirklich eine ziemliche Errungenschaft, weil es eben dadurch keine Blockaden mehr von einzelnen Ländern geben kann, wie wir sie ja zum Beispiel von den Klimaverhandlungen kennen, wo Einstimmigkeit gefordert ist. Und was das neue Abkommen auch vorsieht, ist, dass Staaten Umweltverträglichkeitsprüfungen machen müssen, wenn sie eine Aktivität wie halt den Unterwasserbergbau vorhaben und wenn ein Staat keine Umweltverträglichkeitsprüfung machen will, dann muss er eben öffentlich und wissenschaftlich begründen, warum er das nicht will. Und es wurde auch ein jahrelanger Streitpunkt gelöst mit den Verhandlungen, nämlich wie Gewinne aus der Nutzung von genetischen Meeresressourcen zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden aufgeteilt werden sollen. Es ist ja so, dass die Industriestaaten über viel bessere Ressourcen und über mehr Geld verfügen und die können natürlich die Ressourcen der Meere besser erforschen und am Ende auch kommerzialisieren. Und nun wurde halt beschlossen, dass ähm, es einen Fonds geben soll, wo vor allem die Industrieländer einzahlen sollen. Aber wenn Unternehmen Gewinne aus den äh, ja, Meeresressourcen schlagen, dann soll halt auch ein Teil des Geldes in diesen Fonds fließen. Aber wir sind ja hier beim Klima-Update und warum sprechen wir eigentlich auch jetzt hier genau darüber, Katharina? Was wurde da beschlossen oder warum ist es wichtig?
0: Weil der Ozean ja eine riesige CO2-Senke ist. Also er bindet sehr viel Kohlenstoff und das läuft so, dass sich der Kohlenstoff in der Wasseroberfläche, also in den oberen Wasserschichten löst und dann durch Meeresströmungen in tiefere Schichten gezogen wird und sich unten auf dem Boden in tiefen Schichten anlagert und da einfach sehr lange lagern kann. Und auf diese Art wurde bislang ungefähr ein Viertel des menschenverursachten CO2 aufgenommen und dort gebunden, ähm, aber nicht nur CO2 lagert im Ozean, sondern auch Wärme wird dort gespeichert. Also die Sonnenstrahlen und die Wärme, die wegen der hohen CO2-Konzentration in der Atmosphäre gefangen ist, wird zum großen Teil vom Ozean aufgenommen. Und wegen der riesigen Wassermassen erwärmt sich der Ozean einfach nicht so stark. Ähm, ohne den Ozean wäre der Klimawandel jetzt also schon viel weiter fortgeschritten. Allerdings sind diese Kapazitäten nicht unbegrenzt und außerdem stören die Menschen ja vielerorts die Ökosysteme der Ozeane, zum Beispiel durch Überfischung, durch Verschmutzung, durch Ausbeutung. Aber um als CO2-Senker und als Wärmespeicher so gut zu funktionieren, müssen die Ökosysteme natürlich gesund und lebendig sein. Und durch den Klimawandel und durch menschliche Ausbeutung nimmt diese Kapazität eben ab und der Ozean erwärmt sich ja auch schon sehr stark.
1: Ja, und dann ist es schon sinnvoll, dass man die Meere mehr schützt und natürlich auch die ganzen Organismen, Tiere und Pflanzen, die dort mehr heimisch sind. Aber man muss natürlich auch abwarten, wie viel das Abkommen am Ende bringt. Wir sehen das ja schon beim Pariser Klimaabkommen. Wir haben ein Ziel, das 1,5-Grad-Limit nicht zu überschreiten. Aber leider haben die Regierungen noch nicht genug dafür getan, um das tatsächlich einzuhalten. Und auch beim Schutz zum Abkommen der Hochsee kommt es am Ende auf die konkrete Umsetzung der neuen Regularien an. Ja, das war's für diese Woche mit dem Klima-Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns einfach in eurer Podcast-App und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Ja, und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt einfach eine Mail an
0: klima-update at klimareporter.de Vielen Dank noch an Christoph Keller, der uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt hat. Ja, danke auch von mir und tschüss. Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit Taz der Tageszeitung wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.